0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Пруд там был? Не было. Лужи были. Может, памятник? Памятник был. Чей памятник? Ну, а я знаю. Мужик какой-то. С бородой? Нет. С бакенбардами? Да не помню я. О, в пиджаке. Сидячий? Чё? Сидит? Кто? Ну, мужик этот твой. О, деревня, Но ты даешь! Кто его посадит? Он же памятник!
1: В Уфе есть бронзовые покупатели, бегущие в магазин, а в Москве зимой на мясокомбинате можно отыскать Деда Мазая. В Ярославле непьющие держат балкон, а в Петербурге жеребцов. В Екатеринбурге встречаются под варежкой. А основали город Бивис и Батхи. Привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и сегодня я расскажу вам о памятниках, настоящие имена которых отошли на второй план. А народные клички, наоборот, намертво прицепились. В центре Уфы стоит памятник героям Октябрьской революции и Гражданской войны. На нем изображены рабочий, красноармеец и крестьянин, но называют их не иначе, как «без пяти семь. В советское время напротив памятника располагался магазин, который закрывался ровно в 7 вечера. Устремленные вперед герои войны напоминали покупателей, которые бегут, чтобы успеть за продуктами до закрытия. Магазина там давно нет, но название без 5-7 осталось.
0: А вы случайно не пальто хотели купить? Мало ли что я хотел купить. Если желаете, я могу вам уступить свой чек. Вы знаете, нет моего размера. Вот здорово. Голубчик, так вы ж меня выручите. Только, пожалуйста,
1: не так громко. Видите ли, я сам покупал чек у спекулянта. Ну
0: и пусть у спекулянта, бог с ним.
1: Гражданской войне посвящен в том числе и памятник Михаилу Шолохову на Гоголевском бульваре в Москве. По задумке скульптора Александра Рукавишникова, автор «Тихого дона» изображен сидящим в лодке, а за ним в разные стороны плывут бронзовые лошади, которые символизируют раскол страны в годы Гражданской войны. Но торчащие из воды лошадиные морды многим напомнили отрубленные головы. Поэтому за памятником закрепилось название «Мясокомбинат». Зимой мясокомбинат превращается в деда Мозая. В лодку к Шолохову москвичи подсаживают снежных зайцев.
0: С каждой минуты вода подбиралась к бедным зверькам. Уж под ними осталось меньше аршины земли в ширину, меньше сажений в длину.
1: Скульптору Александру Рукавишникову не везет на народные клички своих памятников. Его скульптура Федора Достоевского, установленная перед библиотекой Ленина в Москве, в народе обрела совершенно нелитературное имя — памятник Геморрою. Все из-за странной позы автора «Братьев Карамазовых». Ему словно бы неприятно сидеть, и поэтому он сгорбился на самом краешке скамьи, опираясь на левую руку. Сам скульптор к таким названиям относится философски.
0: Что ж, по-моему, хорошо. «Это
1: иллюстрирует культуру жителей», — говорил Рукавишников.
0: «Огурец дает прохладу,
2: влажность и, скорее всего, силу земли. И геморрой проходит очень
1: быстро». Другая московская знаменитость — памятник Карлу Марксу напротив Большого театра. 160-тонную глыбу гранита в начале 1960-х годов доставили на театральную площадь, и скульптор Лев Кербель прямо на улице высекал бюст Маркса. Теоретик коммунизма словно бы опирается на трибуну и выступает с речью. Однако полное отсутствие нижней части тела сыграло с ним злую шутку. Фаина Раневская как-то назвала скульптуру «холодильником с бородой», и название, растиражированное газетами, быстро прижилось. В характерной позе Маркса кто-то увидел выпивоху, который облокачивается на барную стойку. А потому его вторая кличка – еще пиво.
0: Юль Капитонович!
1: А не желаете ли со мной выпить брудершафт?
0: Иван Ханьяк! О, нет, только вот я рюмок-то не признаю. велить подать стаканы.
1: Народное творчество не обошло стороной и петербургские памятники. Многие из них получили свои вторые имена еще в эпоху Российской империи. Памятник Александру Третьему почти сразу после установки в 1909 году стал объектом обидных кличек. Во многом несправедливо. Грузная фигура императора работы скульптора Паула Трубецкого почти длинная. лишенная изящества и торжественности, многим пришлась не по душе. Художник Илья Репин назвал скульптуру Александра III толстозадым солдафоном, а художник Борис Кустодиев писал, что памятник кажется ему очень смешным и нелепым. В народе тогда ходила довольно обидная загадка. Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, на обормоте шапка, на шапке крест. Кто угадает, того под арест. А вот за другой вариант загадки действительно можно было угодить за решетку. Стоит на площади комод. На комоде бегемот. На бегемоте обормот. На обормоте шапочка. Угадайте, какого дурачка эта папочка? Последний удар по репутации памятника нанес поэт Демьян Бедный, чье стихотворение «Пугало» выбили на постаменте в 1919 году, но впоследствии убрали. «Мой сын и мой отец при жизни казнены». А я пожал удел посмертного бесславия. Торчу здесь пуговым чугунным для страны, навеки
2: сбросивший ермо самодержавья.
0: Здоровый герой! А я желаю ваше величество! Поздравляю вас с первым шагом на пути доблестного русского офицерства! Ра!
1: В 1850 году в Петербурге на Аничковом мосту появилась законченная скульптурная композиция работы Петра Клодта «Четверка знаменитых жеребцов и их укротителей». Сразу же они обросли огромным количеством легенд. Например, Николай I настолько впечатлился фигурами, что на церемонии открытия якобы хлопнул Клодта по плечу и сказал: «Ну,
0: Клод!» «Ты лошадей делаешь лучше, чем жеребец!»
1: В семье Клотта ходила история, как он в присутствии Николая однажды еле удержался в седле, на что царь рассмеялся. «Что ж, братец, ты лепишь коней куда лучше, чем ездишь на них!» По рассказам, как-то на Аничковом мосту Клот случайно обогнал императорскую карету, что было строжайше запрещено. Николай посмотрел на Клотта и, обведя взглядом скульптуры коней, сказал «За этих прощай!» Впрочем, зная, что Клод был не лучшим наездником, можно смело утверждать, что эта история – чистая выдумка. Жребцы и обнаженные укротители не остались незамеченными и среди простого народа. Из уст в уста жители Петербурга передавали шутливые строки «Барон фон Клод представлен как кресту за то, что на Аничковом мосту, на удивление всей Европы, он выставил четыре голых жопы» Николай I узнав об этом из полицейского рапорта, якобы написал поверх него. «Сыскать мне
0: сейчас же пятую жопу и расписать на ней Европу!»
1: Шутили даже, что это мост 18 яиц. В царские времена здесь в специальной караулке постоянно дежурил постовой. Таким образом, количество представителей мужского пола на мосту регулярно равнялось 9. Самих укротителей петербуржцы иногда в шутку называют четырьмя непьющими. Они держат упирающихся коней и руки у них всегда заняты.
2: кони с породы Мэрас, если мои глаза не обманывают какое-то колдовство.
1: Сера Криф.
2: Вожак всех коней.
1: По стечению обстоятельств четверо непьющих есть и в Ярославле. Так называют кронштейны в виде бородатых атлантов на особняке табачного магната Ивана Дунаева. Среди ярославцев распространена шутка, что только здесь можно найти некурящих и непьющих мужчин, на которых можно положиться. Но это не единственная байка древнего особняка. В 1880-х годах журналисты атаковали купца Дунаева. Писали, что его табачная фабрика отравляет воздух. Звучали требования вынести производство далеко за город. Поэтому Иван Дунаев построил себе особняк прямо при производстве. Якобы так он хотел доказать, что жить рядом с фабрикой безопасно. Об истории памятника я поговорил с заведующим Ярославским выставочным залом имени Николая Нужина Олегом Непоспеховым.
2: Практика строительства дома Прямо при производстве Не то чтобы совсем исключительное Практически все эти производства Они располагались на территории домовладений Хозяина, или как писали При доме его Поэтому мне сложно подтвердить Или опровергнуть именно этот слух Но действительно табачное производство Всегда вызывало нарекания У людей в силу вот табачной пыли которая в окрестностях могла Распространяться, или в силу тяжелых Условий труда, рабочих фабрике.
1: Мифы сложились и вокруг личности самого Ивана Дунаева, но до сих пор их сложно подтвердить или опровергнуть.
2: Будто бы Иван Николаевич, как многие люди его сословия, не только хорошо работал, но и очень хорошо отдыхал. И будто бы на Нижегородской ярмарке с ним приключился неординарный путеж, Будто бы он приказал, очистив помещение ресторана от посетителей, а аквариумы с живой рыбой от воды и рыбы, налить в аквариуме шампанское и пустить туда купаться раздетых орфисток. Но я не очень склонен доверять этой легенде.
1: С купеческими предприятиями и заводами напрямую связана история Екатеринбурга. Основатели города Василий Татищев и Вильгельм Дегинин в начале 1720-х годов возвели на берегу реки и сеть крупнейший в то время железоделательный завод, вокруг которого и выросла столица Урала. В 1998 году в Екатеринбурге Татищеву и Бегенину установили памятник, но называли его не иначе, как «Бивис и Батхет». В то время в России запустил свое вещание MTV, по которому шел мультсериал «Бивис и Батхет» про двух подростков лоботрясов Отсутствие границ, скобрезный юмор и нецензурный перевод Сергея Чунишвили обеспечили им бешеный успех в России. На фоне этого памятник и обрел свое второе имя. Иногда на нем появлялись похабные граффити, а на головы Дегенину и Татищеву однажды надели коробки с лицами Бивиса и Батхеда. Подобно главным героям мультсериала, отлитые в бронзе Татищев и Дегенин выглядят как братья-близнецы. Хотя историки утверждают, что сложно было найти двух более непохожих друг на друга людей, как по внешности, так и по темпераменту. О художественной задумке Бивиса и Батхеда я поговорил с научным сотрудником Музея истории Екатеринбурга Евгением Бурденковым.
2: Еще от постановки памятников некогда искусствоведы называли их «болванами» что такое болваны, это не признак умственного деградации, это некое объяснение, что они вот такие, знаете, как болванки, некие заготовки под памятник, а не сам памятник. Это в любом случае проявление неравнодушного отношения к памятнику, если он просто памятник, никого не раздражает, никто его не любит. Горожане нашли свой подход к этому памятнику.
1: Вопреки тому, что написано под памятником, слева в треуголке стоит Дегенин, а справа в парике — Татищев. Шляпу Дегенину добавили в последний момент, чтобы хоть как-то различать основателей города.
2: Такое представление, оно имеет объяснение, что в принципе перед историей эти два человека равны. И различия у них практически невозможно найти. Как будто разница перед историей, оно вот так отыгралось на что мы потеряли индивидуальность каждого из них потом помните. А вот чему
0: научил меня мой отец. Если сделать три глубоких вдоха, а потом попытаться выдать свой большой палец, можно потерять сознание. And so we raise an age of и вновь возникает вопрос древний как мир. Слабоумие, проблема генетики или воспитания. Примеры Бивиса и Батхида доказывают, что значение имеют оба фактора.
1: Недалеко от Бивиса и Батхида располагается памятник бойцам уральского добровольческого танкового корпуса. Среди горожан он известен как варежка за характерную деталь на скульптуре Труженика Тыла. Подробнее о варежке я расспросил научного сотрудника Музея истории Екатеринбурга Дмитрия Киряева.
0: Рабочий, который стоит рядом с танкистом, он выставляет вперед свою руку в рукавице, в которой работали советские металлурги. Этот жест, с одной стороны, олицетворяет характерный жест металлургов, когда они закрывают лицо от слепящего огня Мартеновской печи, с другой стороны, он вроде как этим жестом указывает путь танкисту на фронт.
1: Памятник установили в 1962 году прямо напротив железнодорожного вокзала. Поэтому еще в советские годы под Варежкой стала излюбленным местом встречи для прибывающих и уезжающих.
0: Я Не беспокойтесь, я это делаю быстро. Том, Какой ваш снимай. поезд? Какой? поезд его уже ушел! И
1: Однажды мастерскую скульпторов Владимира Друзина и Петра Сажина посетил «Танкист» генерал Лилюшенко, и он почти уничтожил варежку.
0: Есть такой полуанекдот, связанный с памятником. Когда его готовили, пригласили в мастерскую командующего округом Лилюшенко, который сам был танкистом. Он, когда посмотрел на эту скульптуру, остался почему-то недоволен. Он такой сказал, оставьте одного танкиста, сейчас пригоним танк, посадим туда танкиста, мол, и все, и памятник готов.
1: Генералу удалось отговорить. Но если бы у него получилось надавить на скульпторов, возможно, никакой варежки не появилось бы.
0: Вот этот танк, его «Пантера» подбила, из засады выскочил. Почему ты так решил? Он мне сам рассказал.
2: Кто рассказал? Танк.
1: Другое популярное место встречи, настоящее имя которого уже никто не помнит, памятник оркестру Конармии Буденова в Липецке. Или попросту Битлы. Установленный в 1987 году, памятник стал главным местом встречи липецких студентов. Невдалеке располагались корпуса педагогического и политехнического университетов. Вскоре на барабане одного из музыкантов появилась надпись: The Beatles. Красные оркестранты напоминали знаменитую четверку на обложке альбома Surgeon Pepper's Lonely Hearts Club Band. К началу 90-х кличка битвы плотно прицепилась к памятнику. Надпись время от времени стирают, но каждый раз жители Липецка рисуют ее заново.
0: Пеппу,
1: как ни странно, Липецк не имеет никакого отношения к он-армии Буденова. Памятник появился по личной инициативе скульптора Александра Вагнера. В газете «Ленинец» тогда писали. Вагнера в студенчестве и поразил, и восхитил эпизод из той далекой гражданской, когда белогвардейцы захватили в плен красных музыкантов. Потребовали, чтобы сыграли они «Боже царя храни», а раздалась окрест мелодии «Интернационала». Трубачи и барабанщик были расстреляны на месте. Не перережь штыкам шли в атаку, но погибли, как в бою, потому что музыка — тоже оружие. Часто народные клички памятников появляются из-за незнания их истории или непонимания задумки. Памятник нужно как-то описать, и тогда вход идет юмор. Так вместо монументального Александра Третьего появляется комод-бегемот, а вместо основателей Екатеринбурга — Бивис и Батхед. Поэтому, когда вы услышите народную кличку какого-либо памятника, уделите ему пару минут. Возможно, за шутливым названием скрывается целая история. Это был эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме. Эпизоды подкаста можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. Меня зовут Руслан Жигалов. Пока!